0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听游戏个人谈，我是萨泰。今天这一期呢，我们来聊一聊街机游戏。很多人要说了，你怎么老聊街机游戏呀？你原先就聊街机游戏，怎么着？街机游戏是你爹呀？你老聊他？那实际上呢，是应一些听众的要求去聊的。有一些听众呢，经常啊在群里啊，或者是在那个私信里跟我发。说主播呀，你看你小的时候，哎，你去过日本，能不能聊一聊日本的这些街机文化，并且呢，让我们了解一下你是怎么接触到这些街机游戏的？本来呢是想跟他口头说一下就完事儿了，但是人家要求说你做成节目吧，是不是？我正好呃没什么事的时候也可以听一听，所以呢这一期啊，就应这些听众的要求来聊一聊我是怎么接触单机游戏的。通过我的嘴进入你的嘴，呃，你就尝尝这单机游戏什么味儿啊！那么，其实很遗憾啊，本人呢，当时在日本的时候呢，并没有接触到单机器游戏，因为家长管控的也很严，毕竟是到了一个陌生的地方嘛，不能说让你肆无忌惮的在那里疯啊之类的。所以呢，我唯一接触游戏呢，就是我们早期说的那个 G B A 那个掌机那个东西。啊，当时还不是闹个小笑话吗？光买游戏了没，没光买游戏机了，没买卡，一打开呃一个 GB 的 logo 就没了啊，这有什么可玩的呀，是吧？所以呢，对于我什么时候接触上的街机游戏，这个还要说，我上初中回国之后，当时呢回到国内上初中，有一段时间呢，大家都知道，上学嘛有这个寒假暑假嘛。有一次暑假的时候呢，我就去了我朋友家。他家当时住的是一个高档小区，这个高档小区啊很了不起。为什么呢？那个楼啊高达11层，带电梯。那很多人说了、哎，这现在哪个楼它都高于11层啊？你这是不是有点夸大其词了？其实不是。对于我小时候那个年代啊，怎么说呢？我所在的城市，大部分的楼呢，几乎都是不超过六层，最低的呢四层的都有。突然来这么一个高层建筑，而且呢还有电梯，就觉得很奢华。当时的小区呢，这个小区特别好的一点是什么呢？它有假山，有小湖啊，当然都是人工湖啊，而且呢还给你设计出了各种各样。观赏的道，你走这条道的时候呢，两边的这个植物啊，会让你这个感觉特别特别爽。很多人说，这不就现在小区吗？有什么区别吗？你想想，我初中那个年代呀、啊，那个年代可以说啊，有这么一个小区出现，那还是很哇塞的。当时呢，正好啊，也是借着去同学家的这个借口来参观一下他这个高级小区，而且呢。正常我们这个小区啊，就是我原先的时候都是一个楼挨着一个楼的，没有什么花园啊乱七八糟的，就是这栋楼啊过去隔着一条道到这栋楼很简单，没有什么乱七八糟的东西。当时突然有这么一个很高档的小区，都愿意去看看，但是一般人呢你还进不去，为什么呢？那个时候啊小区都是建立一个楼是一个楼的，他没有啊虽然也有分区这个概念，但是呢他没有门啊这个。你想怎么进哪个小区都可以，就是当时那个小区它没门到什么程度呢？不单单是小区没有门啊，就连防盗，就连那个防盗门，小区楼层里的防盗门都没有啊，这个就很尴尬，是不是？而且呢，经常啊，我不知道别的小区有没有这种情况，反正呢，一有那种开放式小区啊，就是那个楼层里面啊，连防盗门都没有的，往往就有一些醉汉呢，或者是一些什么男的吧。啊，这女的我是没见着过啊，只有男的在那个楼层里面大小便，这很恶心。当时呢，去我这个朋友家，去那那之后呢，当时得给他打电话呀，因为我进不去啊，必须他出来接我，我才能进去。进去之后呢，我俩走着走着呀，来到了另外一个地方。这个地方呢，是一个未开发的、要租出去的一些小门房。这些门房呢，几乎啊都拿封条封着。有这么一两家已经卖出去了啊，有一个卖食品的，一个卖熟食的，还有一个卖出去了，但是没挂牌子，不知道是什么。我们两个人呢，就走过去的时候呢，隐约听到了几个声音：芒果、葡萄、双七、铃铛。哎，我说的这些词儿，玩过的都知道是吧？就是经典的那个水果机。当时呢。这个建筑啊，给人的感觉就不一样。其他呢都是装修之后挂牌匾要卖东西的，他这个没有。它这是个玻璃门，玻璃门上有把手，但这个把手呢还坏了，也不知道他是装修了是没装修啊。就是特别给人一种很神秘的感觉，而且他这个玻璃门呢、啊，贴了一层雾状的贴纸，就是你看不清里面是什么东西，你只能从门缝里去看。于是呢，我和我这位同学啊，我俩就透过门缝去看里面到底是个什么。结果呢，我这个同学吧，他偷窥能力有点差啊，他想通过门缝去看，结果把门给挤开，他就进去了。我想他进去我也进去呗，进去一看啊，我两个人一下子豁然开朗为什么呢？全是街机游戏，当时不知道这是街机游戏啊。当时他这个布局呢，就是一个四四方方的一个大房子，里面什么都没装修，就是。挨着墙摆着一排的街机，里面有什么？刚才我们说水果机器啊，那是门口就摆着个水果机器，摆了我印象当中是摆了五台。后来呢，再往里面走，渐渐的就会有一些玩什么拳皇啊、街霸呀、啊、这一类的游戏机的街机了。打开新世界的大门，我和我这位朋友几乎啊，从那一年暑假开始，那就是。扎在那里面玩了，当然去那里他得有钱。我们两个人呢，当时呢，他的家庭还算好，他每个月有一百块钱零花钱啊，这个我就挺羡慕他的，因为当时我们是、呃、我的这个条件呢不是很好，啊，想要个零花钱最多也就五块钱啊，还还不能多要，多要就打你啊，打死你，就这种情况啊，所以呢，几乎呢我都是啊，他花他的钱去玩，我这五块钱呢，我们两个人。啊，吃饭用，有人说啊，五块钱吃饭，你疯了吧？哎，我没疯。当时呢，有这么一个面馆啊，两块钱一碗面，面给的还面面给的不多啊，但是汤多，啊、喝起来很爽啊。他说这这一期为什么聊街机游戏啊，净聊我啊这些吃吃喝喝玩玩乐乐的了啊。但终归呢，我们是游戏歌坛，还是要聊游戏的啊。我们简单来说呢，就是他的钱花在了买游戏币上面。我的钱呢是负责吃饭的，我们俩就是这么分配的。当时呢，去我印象当中啊，它是一块钱十个游戏币，很便宜吧？现在我记得好像是呃大型的市场里面经常会有这么几个厅啊，就是玩街机的嘛。我记得好像是两块钱一个，反正是贵了好几倍。你想当时我们一块钱能买十个币子，我们当时几乎都是先买一块钱的先玩啊，玩什么呢？当然，一开始不会玩别的啊。很多人说你不会玩别的，你玩什么？就是我刚才说的那个水果机，因为当时对他印象很深刻，我觉得这个东西有意思。啊，有的时候呢，经常看旁边的一些大孩子，那时候还没有大人呢，几乎都是孩子，有比我们年纪大的，我们就管那是大孩子。就看他玩，看他玩的过程当中呢，我渐渐就知道了啊，这个东西是怎么弄的。而且呢，当时呢，我的这个游戏天赋就出来了，我找到它的一定规律了。到什么到几轮之后，有一定的概率肯定会给你一个特别好的奖。于是呢，我和他就天天玩这个游戏。曾经啊，我厉害到什么程度？这个不是我编的啊，是我自己真实的。当时玩那个水果机厉害到什么程度？我们当时有一个玩法叫做代币，这个代币很有意思，就是。有人呐、啊，他玩街机游戏啊，玩完之后发现，哎，我就三个币子了，我我想赚点币子，但是他又不会玩这个水果机，没关系，找我，保证呢就是给你赢，就算不赢呢，这三个游戏币我也还你。但是呢，每一把几乎都能赢，可以说啊，我当时呃去的前几个周啊，就是玩那个水果机，后来呢，随着时间的推呢，我慢慢的就玩了什么。各种各样的街机游戏了，什么名将啊啊、惩罚者呀、苦龙快打呀，还有什么就格斗游戏拳皇啊、街霸呀、啊、这一类的，就开始慢慢玩了。玩了一段时间之后呢，发现啊，哎，没什么太大意思了。因为那个时候啊，对于新游戏的新鲜感是很强的，老玩一款游戏呢，就觉得会玩腻，所以呢，就觉得啊，玩了几个月之后觉得没什么意思了。突然有那么一天，我和我那个朋友再去的时候啊。他进了一台新的机器，这个机器呢是拳皇的，这个拳皇叫什么呢？叫拳皇十周年纪念版，也就是俗称的拳皇2005。这个拳皇2005呢，可以说啊一下子啊又把我和我同学我们两个人几乎那三个月四个月左右吧都在玩那款街机游戏。很多人说你俩怎么那么爱玩啊？毕竟是新游戏嘛。为什么这么说呢？因为当时啊推出这款新街机的时候呢，好多人不会玩别看他们玩什么拳皇97呀、啊、拳皇2002啊，玩的特别厉害，因为他们总玩啊。我们刚接触的时候，人家已经玩的不知道玩多长时间了啊，打不过人家。新游戏对于年轻的我们来说很有吸引力，而且我们还爱琢磨。所以呢，当时啊，我们两个人就玩这个拳皇05。玩的过程当中呢，我们就不断的在研究各种各样的人物，他们的招啊，或者是一些必杀。最疯狂的，可以可以说啊，是在我玩拳皇所有系列里面，我成就感最强的一代就是这个拳皇零五。为什么这么说呢？可以说当时啊，几乎拳皇零五随便你拿出来一个角色，我都能把对面给打趴下啊，就这么厉害。当时我就选了什么？啊、呃，什么一些奇奇怪怪的人吧，什么不知火舞啊，啊罗伯特呀、啊，就这一类的，就没有什么特别厉害的。啊。当时我记得里面最有意思的啊，就是可以说是玩起来最无脑的，就是这个 K 9 9 9他有一个必杀技，当时几乎所有街机厅人都知道，就是啊摇杆斜下啊四个钮一前，就是一个大触手的那么一个招，当时可以说。几乎全街机厅都知道这招，但是呢，呃，他们怎么说呢？可能是玩玄黄97啊，玩2002玩的特别多。对于05呢，他们的这个掌握度呢，他们的意识还在97或者是2002这几代的概念当中。对于我们一下子就接触05的，那不一样了是吧？打他妈跟玩似的。即使是现在最火的这个玄黄14啊，我也很少。去仔细的去玩，因为不怎么钻研这些东西了啊。但是呢，每当我下载街机模拟器啊，要玩拳皇的时候呢，保证啊，第一下的就是这个拳皇2005这个版本。拳皇呢，暂时就先说到这儿啊，因为当时呢，这个拳皇我可以说是玩拳皇05这个版本拳皇里面一个 bug 一样的存在，不光是我，还有我那位同学。几乎想要来挑战我俩的，全都是以失败告终。就当时什么拿大锤子的那个啊，我就拿这么一个特别不是很厉害的人物啊，就把他们打得落花流水。之后呢，我又开始玩了一些其他的游戏，例如啊、呃《三国战记，这个《三国战记啊，我我也特地研究了一下，因为当时呢，好多人都在玩《三国志》啊，这是一款老的了啊。这个街机游戏了，那我玩的时候呢，人家已经出新的了，是吧？啊，出了一个《三国战记，这个《三国战记呢，当时有隐藏人物，所有人都不知道，我能调出来，啊，为什么呢？因为当时呃，我们两个就很在巧合之下啊，不知道啊怎么调的，突然这个界面里面多出了一个人，诸葛亮，就我俩就疯了，你知道吗？当时我说这太神奇了，是吧？我说你怎么摁的？他说不知道。啊，当时我俩也是有钱呐！你想啊，一块钱十个游戏币呢。我说，咱把机器关了重来吧。还是说你俩是不浪的呀？那街机老板能愿意吗？街机老板当时啊，就我俩去，人都不管我了，因为都熟客嘛，是吧？而且呢，初中生嘛啊，人家也不不怎么管。当时呢，那个大的街机后面有一个按钮，关了之后可以重开。我说重开之后咱俩再玩，是吧？我俩当时也够浪的啊！开了之后偷了游戏币，他那个有时间限制的。啊，那个时间线是到了啊，你没挑出来，你就选别的人。当时我俩就在那想着，那个情景下你是怎么碰出来的？就是把诸葛亮怎么召唤出来的？我就在想想来想去呢，突然还是我啊，一语惊醒梦中人，我说是不是得配合着什么技巧啊？就像什么啊什么上上下下左右左右 B A B A 的这一类的操作是吧？于是呢，我们俩就试了各种各样的方向。要是说我这个人。可我这个朋友很执着呢，他摇杆是八个方向，按键这个排序呢是怎么摁的啊？我们俩都这么研究，研究来研究去，终于把诸葛亮给研究明白了啊！他到底是怎么出类？后来呢，玩的时候呢又知道了啊，这个诸葛亮捡什么火箭呐、啊、雷箭呐、啊、这一类的道具，或者是到哪呢有隐藏关卡，或者当时啊《三国战记》里面有一个关卡是打司马懿，这司马懿有一个阵法，我现在忘了叫什么阵了啊。好多人走不出来啊，都死那了。就我俩啊，潜心钻研，在那个街机厅里面，只要是啊，我俩玩这个《三国战记》，几乎都是我是主，我是主要角色啊，甚至其他的呢就跟着我走了，保证能让你通关啊。就当时给我印象深刻第二的就是啊《三国战记》了。随后呢，三国有了，是不是？咱得来点其他的，什么呢？《西游记》。当时呢是和《三国战记》同一个公司推出的《西游释厄传》，这个《西游释厄传呢》呢玩起来就比较有意思了，因为它里面要收集什么金木水火土的那个元素，那个玩起来呢，当时啊，嗯，就觉得没有什么太大意思了，也就玩了一小段时间之后，你就不玩了。很多人说了，你这游戏玩的挺疯狂啊！是啊，那后来玩什么？后来玩到什么情况呢？玩了另一款游戏《三国战纪二》，好多人都没玩过啊！这里呢，我跟大家说一下，真的好多人没有玩过《三国战纪二》。虽然呢，感觉上啊，这个没有什么区别，但实际上呢，变化还是很大的。当时《三国战纪二》推出之后，很多人说了：“这老板怎么那么有钱呢？”啊，一台机器一款游戏，那是前期，后期呢就买那种合集的了啊，这里面好多游戏的那种。当时呢，就发现了有《三国战记二》。这个《三国战记二》呢，我和我那个同学啊研究老半天，也确实啊，我们从初中啊上到高中了。那个街机厅呢，从原先啊对外开放，后来仅对一些熟悉的人开放，到后来，也就是说到现在嘛，那个街机厅已经没了啊。就那个时候，我已经上高中的时候啊，去那个去那个街机厅的那个老板也认识我们，几乎就是对熟人开放的。而且我们去玩的时候呢，几乎那些熟人可以说啊都不超过二十个，我们互相都认识。啊，老板一有什么新游戏啊就跟我们说。后来呢，那个老板进了一个 PS 2当时啊我们所有人啊都在围着玩一款游戏啊，叫做实况足球啊，就很有意思啊那游戏。那么说了这么多，这个我讲的啊还不是很具体。实际上呢，我中途玩的游戏还有很多很多，里面还有很多的乐趣我没有讲。但是呢，由于时间的原因呢，我们这一期呢就先聊到这里啊，聊了三款，一个呢是拳皇 2005， 就拳皇十周年纪念，还有一个就是三国战记，还有就是那个水果机啊，就当时我能成为一个代币小王子，就可想而知我这个水果机玩的有多厉害。当时那个水果机呢还有一个特点啊，就是有一个赌大小的机制，你投完游戏币之后呢。你赌大还是赌小，这个呢概率性就很强了，是吧？但是呢，我也能琢磨出啊，他这个游戏机的机制是什么？呃，当然也是那个老板很善良，他不怎么改机器啊，偶尔呢可能会一些原因呢，老板觉得哎这段时间赔钱了啊，稍微改一改机器之外呢，呃，剩下就没什么了。正常情况下那个老板是很懒的，他都不管我们，他是个胖子啊。我现在呢？呃，我对他的印象很深刻。你别看他胖啊，但是呢，他很憨厚，人很好说话。相比于其他的街机游戏厅那个老板啊，那个满脸横肉的瞅谁都了不起是吧？啊，你怎么怎么样的，就感觉去游戏厅好像就跟他办事似的啊，就特别累。那个老板很好啊，和蔼可亲啊，胖胖的啊，人呢特别慈祥。那说了这么多啊，我们这一期的游戏个人谈呢，就给大家聊到这里了。如果喜欢的呢？可以在音频的评论处进行评论，我会及时回复。想要后聊天的呢，可以加一下我们官方的粉丝群，我们的群号是一四零零九七五一一。想要加群的呢，可以跟我联系，并且呢，在群里啊有什么问题，我也会及时回答的。相比于在评论处呢，各位啊，我还是建议加群比较好，因为你发什么东西呢，我能及时回复。那么。我们这一期的游戏个人谈告一段落，我们下期节目再见，拜拜。